0: Bij More Life, de podcast. Vandaag ben ik hier met Bart van Houten. Bart, een beetje lof dat we langs mogen komen bij
1: Thijs. Tuurlijk, man. Altijd.
0: Heel doop. Heel doop om, uh, om je, ja, om met je te mogen praten. Ik ben heel benieuwd. Gewoon, hoe, uh, hoe gaat het met je, man?
1: Uh, ja, op dit moment gaat het heel, heel erg goed zelfs. Uh, IC-distributie gaat, uh, gaat eigenlijk veel beter dan ik uh, verwacht had. Uh, zeker voor, een, uh, voor het eerste jaar. Het is nu inmiddels anderhalf jaar dat ik, uh, dat ik weer opnieuw ben begonnen, zeg maar. Uh, maar dat gaat uh, buitengewoon goed. Dus uh, <lacht> erg happy. Oké, okay, dus nou, IC-distributie. IC maar wanneer kwam dat
0: idee in je op van ik wil dat gaan doen?
1: Nou, ik ik had al, uh, toen ik Van Klasse nog steeds uh, van Esco in mij was, uh, toen had ik al IC-distributie. Alleen dat heb ik gedaan voor jongens die niet bij Van Klasse pasten. Zoals bijvoorbeeld, ik heb een uh, een christelijke dance producer. Uh, uh, Die uh, maakt van uh, ouderwetse psalmen, maar ook worship nummers maakt hij danstracks. En dat is een beetje trendsachtig. uh, En dat past natuurlijk totaal niet bij Van klasse, uh, Maar ik wilde het wel heel graag uitbrengen omdat ik dacht van oké, okay, dit is echt iets heel erg nieuws. Uh, dus vandaar dat ik eigenlijk daardoor een distributiekanaaltje ben begonnen. Uh, en op het moment dat uh, de verkoop van Van Klassen helemaal rond was, ben ik daarmee doorgegaan met, uh, uh, met het distribueren van muziek. En dat is in één keer uh, ja, ontploft. Uh, dus het, uh, het gaat enorm goed. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus, uh, want je zei het net toevallig al, maar hoeveel mensen, za- hoeveel, voor hoeveel mensen breng je nou muziek uit in principe?
1: Uh, in principe heb ik nu uh, rond de 500 artiesten. Ik, uh, de, waarvan ik regelmatig tracks uitbreng. En ik,
0: en ik denk zelfs dat mensen niet altijd begrijpen wat uh, distributie überhaupt inhoudt. Mm-hmm. Zeg maar mensen die niet de kennis binnen rap hebben. Dus wat, wat houdt het in principe in?
1: Nou, in principe zorgen wij ervoor uh, dat de tracks uh, online komen uh, op alle uh, portals. Dus uh, een portal uh, is eigenlijk uh, nou ja, zoals um, uh, Spotify, Deezer, Apple Music. En nou ja, zo heb je er nog heel veel. Wij leveren aan 48 portals. Uh, En daar zorgen wij voor dat dat het geleverd daaraan wordt. Uh, Daarnaast, want daarin verschillen wij van andere distributiekanalen... Uh, ...doen wij ook een stukje promo voor de artiest. Uh, Wij uh, zorgen ook dat hij de masterrechten altijd behoudt. Dus uh, hij is altijd eigenaar, blijft de de artiest altijd eigenaar van zijn eigen muziek. Uh, En daarnaast pitchen wij de track bij Spotify... Uh, wij gaan uiteindelijk niet over de playlists, daar gaat Spotify natuurlijk over, uh, maar wij proberen wel natuurlijk om die track uh, zo goed mogelijk weg te zetten en uh, uh, ja, zoveel mogelijk proberen om die track in playlists te krijgen.
0: Ja, ja, ja. en kijk, ja, wij kennen elkaar natuurlijk, de ja? mensen die thuis die, die, die niet weten, omdat inderdaad wij ook onze muziek via jullie, uh, uh, via jullie distributeren naar alle streaming services. Mm-hmm. En um, ja, hetgene wat mij bij jullie is opgevallen is gewoon de, in principe de klantenservice. De
1: transparantheid is bij jullie zoals je het nergens anders tegenkomt. Nee, dat, dat is ook precies wat we wilden. We wilden het anders doen dan andere distributeurs. We wilden uh, uh, heel erg transparant zijn. Uh, transparant zijn in de afrekeningen. Transparant zijn in hoe wij te werk gaan. Uh, maar ook in de klantgerichtheid. Uh, dat wij gewoon altijd bereikbaar zijn. Wij zijn vanaf kwart over zes ochtends tot half elf avonds zijn wij bereikbaar. Uh, zes dagen in de week. Op zondag werken we niet. Uh, maar mocht er op zondag echt nood aan de man zijn, zullen wij dat nooit nalaten om dan ook uh, de klanten te woord te staan. Ja, ja, en, en daarin verschillen we natuurlijk, want als jij gaat kijken naar een distro kit of een tune core of wat dan ook. Ja, ja ga ze maar eens een mailtje sturen. Je krijgt een week later een bericht dat ze het mailtje hebben ontvangen, uh, maar uiteindelijk doen ze nog steeds helemaal niks voor je.
0: Nee, precies. Ja. Maar je bent in principe een Begonnen tijdens corona. Dus zeg maar, hoe is dan. Hoe is die opzet gekomen van, neem ik dan contact met mensen? van hey, Kan ik jouw distributie doen? Of is het gewoon het opzetten van het bedrijf en kwamen er eigenlijk meteen mensen op af?
1: Uh, ja, het is het opzetten van het bedrijf geweest. Uh, en, uh, maar nogmaals, dat had ik al uh, vanaf uh, toen ik van klasse ook nog had. Uh, en uh, dat is eigenlijk een mond-op-mond reclame is gegaan. En, en dus ik heb zelf niet zoveel reclame gemaakt. Ik heb wel inmiddels een aantal sponsoren en uh, jongens uh, bij, bij, bij wie ik adverteer. Uh, maar het is uh, vooral mond-op-mond reclame. Oké, okay, oké.
0: Okay. Wat, wat vind jij het mooiste deel aan wat je nou doet zeg maar, met distributie? Wat is het
1: leukste onderdeel voor jou aan kennis, dat? Kennis verspreiden. Vooral heel veel kennis verspreiden. Ik krijg heel veel vragen. Ik moet heel veel advies geven Ook waar we altijd voor openstaan. En het zijn de meest, voor mij de meest simpele vragen... Maar ook de meest complexe vragen. En, en dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Kijk, weet je, de track online zetten is puur een administratieve handeling. Uh, dus dus uh, uh, dat maakt het werk niet zo bijzonder. Maar om artiesten echt werkelijk uh, van uh, 100.000 streams naar 200.000 streams te krijgen... Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik het allerleukste wat er is. dat is ook Ja, de enthousiasme die je dan vervolgens bij die mensen weer terugziet. Precies, is, is dat zo ook echt... Uh, uh, Progressie in uh, een. Want mensen denken uh, uh, artiesten van die of net beginnen of al een stukje verder zijn, die denken heel vaak dat het gewoon uh, dat het werk geleverd wordt in de studio. Uh, Tuurlijk is dat een onderdeel van. Maar inmiddels is dat maar ik denk 40% van je werk. Uh, de promotie is uh, nog veel belangrijker geworden als ooit tevoren. Hoe ga jij je track wegzetten? Uh, Hoe zorg je dat je je goede afspraken maakt met je je producer, uh, uh, met je fietseringartiesten? Hoe kom je aan fietseringartiesten? Hoe kom je aan de juiste producers? Weet je, dus het is veel meer dan alleen maar die paar uurtjes in de studio zitten en en, uh, doen wat wat je uiteindelijk het leukste vindt, maar... Het meest belangrijke is de, is de promotie daaromheen. Ja, ja oké. Okay. Dus wat, wat me opvalt is, zeg maar, je bent in principe dan
0: met van klasse klaar. En daar was, eigenlijk was je ook al in een functie waar je eigenlijk alleen maar aan het geven was. Klopt. Want je hebt daar bijna, bijna tot niks genomen, zeg maar. Mm-hmm. Je deed het echt alleen maar voor die boys en je wou er zelf niks uit. Ja. Nou doe je in principe weer... Uh, iets soort gelijks, waar ja. je gewoon de focus niet eens legt op jezelf, maar alleen maar op, op mensen helpen.
1: Kijk, weet je, de, 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 zoals, zoals wij het berekenen is 80-20. 80% is voor de artiest, 20% is voor ons. Uh, van die 20% investeren wij altijd weer rond de 10% in marketing en in promotie voor de artiest. Uh, dat betekent dat wij effectief houden wij tussen de 7,5 en de 10% houden, houden wij over. Um, wij moeten daar alles aan doen, uh, en dat is ook dat dat normaal gesproken doe je een distributie en ja, het is jouw pakje aan als artiest zijnde, hoe je dat in de markt zet of wat dan ook. Nee, maar wij ondersteunen jou daarbij, wij helpen jou daarbij om, om die track zo groot mogelijk te maken. Uh, maar inmiddels breng ik ook klassieke muziek uit, ik breng hardrock uit, ik breng popmuziek uit, ik breng, um, nou ja, eigenlijk, oh, je kan het zo gek niet bedenken of ik breng het uit. Uh, dus het is, valt ook niet altijd in mijn persoonlijke smaak. Uh, klassieke muziek heb ik niet zoveel verstand van, maar ik moet wel zorgen dat uh, voor IC distributie dat die 10% of die 7,5% die ik overhoud, dat die zo groot mogelijk wordt. Ja. Dus we doen ons stinkende best om die track zo groot mogelijk te maken. En dus het is meer een samenwerking die we aangaan dan dat ik puur en alleen zeg van oké okay, weet je, uh, je bent een artiest en uh, wij zorgen dat het online komt en zoek het lekker uit.
0: Nou vind ik het, je zegt nou net klassieke muziek, daar, daar, ja, daar weet je ook niet echt heel veel van. Nee. En ik was ook wel gewoon benieuwd, hoe ben je met rap in aanraking gekomen? Aangezien je net ook verteld dat je zelf helemaal niet fan bent van rap en het ook niet echt... Ik heb wel eens filmpjes van je gezien in de auto dat je rap is aan het luisteren bent. Ja. Alleen, het is dus niet echt jouw ding. Nee. Dus je komt op een gegeven moment met, nou ja, je zal heel je leven al wel in aanraking zijn... We uh,
1: zijn geweest met rap. Mm-hmm.
0: Maar wanneer kwam je er zo dichtbij? Is dat ook met Esco echt?
1: Of is ja. dat daarvoor al? Nou ja, d- d- daarvoor al. Kijk, ik heb een radioprogramma gehad met, uh, met Def B oh, ja. van de Osdorp um, En daarin was ik in het begin was ik sidekick. En daarna uh, nam ik het tweede uur. Waar de twee, twee uurtjes bij Kink FM. En nam ik het heel vaak. Nam ik het tweede uur nam ik over. Dus ik hou wel van hip-hop. Want ik, ik zie een heel groot verschil tussen hip-hop en rap. Oké. Okay. Um, uh, ik hou erg veel van hiphop, uh, NWA, uh, uh, Ice Cube. Uh, nou ja, al, al, die, al die oude gardes, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dat vind ik super vet. Uh, en rap is voor mij gewoon puur uh, ja, beroepsmatig. Uh, ik, ik hoor wel of iets een hitje is, ja of nee. En ik hoor wel of iemand uh, goed kan rappen. Maar dat is puur ja, beroepsmatig. Ik zal dat nooit thuis draaien of in mijn auto draaien. Uh, ik ben er ook, denk ik, te veel mee geconfronteerd. Dus. Uh, ja, oké. Okay. En het was vroeger, bij Van Klasse was dat al zo, dat uh, of Jos ja Silvio of Woenselaar uh, helemaal dol enthousiast uit de studio kwam van oké okay man, ik heb een vette track. En dan ja, <laughs> zei ik gewoon van, weet je, luister, het is gewoon kut. <laughs> of althans, ik vind het kut, weet je wel. <laughs> ja. Maar ik denk ook dat het een beetje generatiekloof is. Ik, uh, ja. het, het is voor, voor mij, uh, ik, ik, ik word niet meer warm van uh, tracks met money en bitches. En uh, ik heb mijn vijfde Rolex gekocht en weet ik veel wat. Ik, ik word er niet meer warm of koud van.
0: Nee ja dan er zit ook wel een verschil tussen hip hop en rap wat, ja. wat, wat je net zegt nou toevallig als we hip hop hebben Adje heeft afgelopen weekend een album uitgebracht met Rivers
1: Adje is een baas Adje is
0: een baas maar ik denk dat ik denk dat dat zal je op zich wel kunnen waarderen denk ik. ja en dat ja is echt, kijk echt dat, een, dat, dat zijn
1: wel de tracks die ik, die ik gewoon luister en, en weet je Adje hef maar dat zijn ook eigenlijk weer oude gare ja klopt en, en uh, ja ik heb gewoon niet zoveel met new school rap. althans wel beroepsmatig en ik hoor het allemaal wel. En ik, en ik weet wel of iets goed is, ja of nee. Maar ik, ik ga het niet thuis luisteren. Nee, nee niet,
0: niet, niet voor jezelf. <laughs> niet voor jezelf Maar dan ben ik nog steeds benieuwd. Want ik, ik heb natuurlijk wel wat uh, ja, uh, gekeken en, en gelezen over je verleden. Mm-hmm. Dus ik weet je was uh, toen je jong was heel veel in coffeeshops te vinden. klopt nou Over het algemeen muziek die daar heel veel op staat...
1: Ja. Was dat ook rap? Of uh, nee. reggae? Nee, dat, dat, het was, was vooral reggae. Maar uh, ook... Uh, ja, Steely Den. Maar dat, maar dat, dat, uh, uh, Pink maar Floyd. Pink Floyd uh, wel. Ja, ja, <laughs> weet je, dus uh, Led Zeppelin. En, en dat, dat, soort, dat soort tracks. Maar vooral heel veel reggae. Ik, ik kom, uh, dat, dat is eigenlijk het liefste wat ik nog steeds luister. Ik luister zelf persoonlijk heel veel reggae muziek. En dan ook... Oude reggae, maar ook nieuwe reggae. Nee,
0: ik, ik vind het mooi, want toevallig... Ik ging net naar het toilet en ik zag
1: een foto van Bob Marley
0: hangen. Klopt. En, en toen, dacht ik, toen dacht ik er al aan van... Oké, okay, ja, hij het is, het is
1: bijna denigrerend voor Bob Marley dat hij op het toilet hangt. <lacht> maar ik mocht geen andere plek van mijn vrouw uitzoeken.
0: Oké, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> oké. Okay, okay, maar dus... Uh, nogmaals, ja, wanneer is dan de eerste keer dat je echt met de
1: rap-industrie te maken... Dat is letterlijk wanneer Esco aan jou vraagt van... Nee, dat, dat was daarvoor al. Omdat, omdat ik bij de radio werkte oh, ja, met, met de Osdoropossie. En, en de Osdoropossie omdat het gewoon totaal nieuw was wat hun maakte. Hun waren gewoon in, in die tijd ja, um, samen met Def Rhymes um, uh, een van de eerste die uh, in het Nederlands begon met rappen. Mm-hmm. En het was, uh, ja, uh, ik zat in tram 5 en mijn pik stond stijf. En naast mm-hmm. me zat een lekker wijf, weet je wel. Ik bedoel, het is AB, ABC rap, um, maar dat was nog nooit eerder gedaan. Gedaan. En het was zo apart uh, dat, ik, uh, ja, dat ik daar wel uh, uh, de, de liefde voor kon opbrengen. En dat ik ook wel dacht van, ik vond, ik vond het ook heel vet dat ze uh, Amerikaanse woorden letterlijk vertaalden naar het Nederlands. Mm-hmm. Uh, dus het was geen motherfucker, maar moederneukende. <laughs> ja. En, en, ja, dus, dus, dat, dat, dat vond ik heel vet dat ze het gewoon echt letterlijk vertaalden. Uh, nou ja, toen ben ik in, met Def P in aanraking gekomen. Um, wat uiteindelijk ook later gewoon vrienden van me zijn geworden, de Oostdoropossie. Um... Was dit in de tijd
0: dat um, Xtins ook kwam met Spraakwater? Ja. En uh, hij bief had met Oostdoropossie? Ja. ja. Dus in die tijd was jij om de mensen van Oostdoropossie ook gewoon
1: ja. heen, kreeg je dat ja. allemaal mee.
0: Ja. Heb je, heb je iets wat je je daar nog van kan herinneren?
1: Nou ja, natuurlijk is van Spraakwater, is de, de, de trek van de Oostdoropossie is braakwater. En, en, uh, ja, uh, en, en <laughs> eigenlijk is Kalef Kammer een dis naar de Osdoro toe. Wat heel weinig mensen eigenlijk weten. Uh,
0: die track heb ik, die heb ik ook nog niet geluisterd. Okay, ja, Raakwater volgens mij wel. Maar,
1: ja. Uh, ja, 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 daarna, of zelfs daarvoor had je Kalef Kammer. En Kalef Kammer was eigenlijk omdat de, de P had. Nou, echt lang haar, tot op, tot, <laughs> bijna tot op zijn kont. En uh, die had hij in één keer afgeschoren. Dus, dus dat, dat was een beetje de scala of camera, weet je wel. Maakt niet uit. Okay, okay, Iedereen okay. een beetje af. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. dus, dus je, dus je, had, goed, al,
0: je uh, had al een idee van de wereld, van, van rap, zeg maar. En uh, toen ben je op een gegeven moment in aanraking gekomen met Esco. Ja. En dat was omdat je uh, vrijwillig was bij een jongerencentrum. Klopt. Dus um, hoe ben je bij dat jongerencentrum terechtgekomen als vrijwilliger?
1: Nou ja, ik, ik wilde me, uh, omdat ik best wel een vrij heftig verleden heb, een, een best wel vrij heftig crimineel verleden. En uh, ik, ik had daar um, enorm gewetensvroeging over. Uh, dat ik dacht van, hoe, hoe kan het nou zo zijn dat ik alleen maar die negativiteit heb meegemaakt? En hoe kan ik dat ombuigen naar iets positiefs? Hoe kan ik die kennis, die, die negatieve kennis die ik daar heb opgedaan, hoe kan ik dat ombuigen naar iets positiefs? En toen dacht ik van, oké, okay, weet je, laat me gewoon jongeren gaan voorlichten. Laat me gewoon vertellen wat de vouwkuilen zijn. Dat ze niet hetzelfde pad op, op gaan als wat ik ben gegaan. Um, omdat het best wel een lastig en moeilijk leven is. Uh, uh, zeker in de, de criminaliteit. En, uh, dus toen ben ik eigenlijk uh, ja, als vrijwilliger in het jongerencentrum gaan werken. En dat pakte heel goed uit, omdat ik meteen... Ik kon leffelen met ze. Ik heb uh, uh, geen jongerenwerk uit een boekje geleerd, weet je wel. En ik heb natuurlijk ook niet geleerd van, oké, okay, blauwe is slecht voor je. Ga door, <laughs> ga door naar vraag 13, weet je wel. Nee, ik kon vanuit mezelf kon ik vertellen waarom blauwe slecht voor je is. Uh, dus, dus ik had veel meer uh, affiniteit met de jongeren. En die jongeren hadden ook veel meer affiniteit met mij als met de andere jongerenwerkers. Mm-hmm. Uh, dus er ontstond eigenlijk een hele um, ja, organische relatie. Uh, en uh, nou, die jongens wisten ook dat ik bij de radio werkte en dat ik daar een hip-hop-programma had. En die jongens die uh, rapten daar in het jongerencentrum. En die jongens die zeiden: van uh, ja, mogen we alsjeblieft op de radio. En en nou ja, ik uh, ze vinden het nooit leuk als ik het zeg, maar die jongens waren niet zo best in het reppen, <laughs> <laughs> ze worden er nog steeds boos om. Um, maar uh, ik zei ook tegen ze: van hé, hey, luister als je op de radio komen, moet je niet beats van internet gaan pakken, weet je wel. Ik zei, dan moet je gewoon je eigen beats ook gaan maken. En toen zeiden ze gelijk van, ja, maar deze beats komen niet van internet af. Ik zei, ja, maar voor wie zijn die beats dan? Ik zei, ja, die beats zijn van Esco. Ik zei, ja, maar luister, zeg maar, dit kan niet, man. Die beats die zijn zo vet, maar ik zei, Esco is 12 of 13, weet je wel. Ik zei, dat kan helemaal niet. Dus, uh, en toen, nou ja, met Esco gesproken van maak je dit echt zelf, weet je wel, dit is bijna onmogelijk voor een jochie van 12, 13 jaar dat je dit kan maken. En, uh, maar dat bleek dus inderdaad echt zo te zijn. Zo. So. Ja, en van, vanuit daaruit is de relatie tussen Esco en mij is ontstaan. Ook de relatie met zijn ouders. We hebben een aantal keer met zijn ouders gesproken. Van oké, okay, weet je, uh, hij heeft echt een bijzonder talent. Dus we moeten dit gaan uitbouwen. En, en nou ja, zijn ouders wilden vanzelfsprekend natuurlijk dat hij zijn school ging afmaken. En dat hij rap of produceren meer als hobby zou zien. Ja. In plaats van als, uh, als bedrijfsmatig. Um, maar ook Esco heeft het thuis uh, moeilijk gehad.
0: En ook problemen gehad met zijn ouders. Ik denk dat is ook iets waar jij je dan in kan herkennen... dat hij ook problemen heeft gehad met zijn ouders. Maar dus was toen die band al beter... Die tijd, of? Nee,
1: nee, dat was eigenlijk op z'n slecht. Uh, de, 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 Zijn ouders uh, uh, zijn ook in die periode gaan scheiden. Uh, Esco heeft daar behoorlijk veel last van gehad. En, en, uh, maar Esco werd dus eigenlijk, uh, ja, soms keer je in jezelf of uh, ga je andere dingen doen, maar Esco werd echt ja, bijna onhandelbaar. En uh, vanuit dat oogpunt hebben zijn ouders op een gegeven moment ook voor gekozen van oké, okay, misschien is het beter als we als Esco uit huis geplaatst wordt. En dat hij daar. nou ja, de, de, uh, Dus hij werd naar de internaat, werd, werd, werd hij uh, geplaatst. En vanaf dat moment houdt dat voor mij als jongerenwerker houdt dat op. Dan ja. weet je wel. Dus de relatie werd gewoon verbroken. Er was ook helemaal geen relatie meer. Ik heb helemaal geen contact meer met hem gezocht. Hij ook niet meer met mij. Uh, voor hem was ik natuurlijk gewoon een jongerenwerker, weet <lacht> je wel, in die tijd. Dus ja, wat moet hij mij nog gaan bellen dan? Dat ja, dat weet je precies. wel. Dus er was ook helemaal geen relatie, helemaal niks. Um, totdat een aantal jaar later dat ik in één keer in de 101 sessie zag van, van Negative. En uh, dat Esco in één keer in beeld kwam. En dat ik dacht, van what the fuck, weet je wel. Wat is dit dan weer, jongen? Dus ik heb hem uh, een berichtje gestuurd via DM. Van, ik zei, okay. nou vet man, dat het, dat het je gelukt is nog, weet je wel. Dat je gewoon bij 101 Bar staat. En, en uh, ja, echt, echt super dik En nou ja, binnen een uur hing hij aan de telefoon. En hij uh, zei van, nou als, als dat ik kan tekenen bij een platenlabel. Als het maar ik wil echt niet tekenen. Als dat, uh, um, als dat ik wil gewoon echt iets voor mezelf gaan beginnen. Um, maar ik weet niet hoe zou je me willen helpen. En nou ja, dat is uiteindelijk van klasse is dat geworden. Maar wist jij op dat moment wel hoe? Of had jij ook. Nou ja, een... ik, ik wist natuurlijk wel. Uh, ik ben heel kort ben ik, uh, ben ik, uh, manager geweest van de, van de Osdoro Possie. Uh, uh, maar dat werkte niet omdat ik veel te commercieel dacht. En, en uh, hun echt underground wa- wa- wilde blijven. Uh, dus ik wist wel een klein beetje wat van de muziekindustrie af. Uh, maar ik weet natuurlijk wel hoe je een bedrijf moet runnen. Ik heb in het verleden ook een aantal bedrijven heb ik gehad. Dus ik wist wel hoe je gewoon een bedrijf moest opzetten. En ik heb letterlijk ook tegen Esco gezegd van... Oké, okay, weet je, ik zet de pilaren zet ik op. En als je vragen hebt, hoor ik je wel. En op een gegeven moment werden de vragen steeds meer en steeds meer en steeds meer. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van... Oké, okay, maar nu weet ik het zelf even niet meer, weet je wel. Nu, 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 dus dan ga je opzoeken op internet. Nou, dan kan je, in principe kan je daar niks vinden. Um, uiteindelijk heb ik uh, de vrouw van Ali B heb ik gebeld. Uh, Brechtje heb ik gebeld. Uh-huh. En uh, zij was uh, nog steeds, ben ik daar enorm dankbaar voor. En zij heeft uh, zowel Esco als mij een, uh, een spoedcursus gegeven. Uh, Label runnen. <laughs> uh, da- da- daar okay. zijn we een aantal keren, uh, um, uh, heeft ze echt perfect hebben ze gedaan. Ze alles uitgetekend en alles helemaal opgeschreven. Dus ik, uh, d- eigenlijk door haar zijn we een stapje verder gekomen. En vanuit daaruit zijn we verder, zelf verder gegaan. Oké, okay, oké. Okay. Wat, wat is een van
0: jouw favoriete herinneringen uh, van het begin van van klasse met Esco? Wat is een van de mooiste dingen die, die in die tijd gebeurde?
1: Nou, de, de, een van de mooiste herinneringen is toch wel je allereerste gouden plaat. Uh, uh, dat, is, dat is gewoon heel vet. Uh, maar ook gewoon de hele weg ernaartoe bewandelen uh, dat, je, nou ja, uh, dat je in één keer uitgenodigd wordt op de Buma Awards, dat je uitgenodigd wordt voor de Edison Awards, uh, we we wonnen hem toen niet, maar we waren al zo ongelooflijk ja. blij dat, dat we je... daarheen konden. We, we, we stonden hier in de huiskamer met, uh, met jou, Silvio en met Esco. Dat we, dat we alle drie een smoking aan hadden. En nee. dat we echt nee. tegen elkaar keken: van nou, dit hadden we echt nooit verwacht. Nee, nee, dat nee. we ooit een keer een smoking aan zouden trekken voor het platenlabel <laughs> wat we runden, weet je wel. Dus, um, uh, dus dat, dat zijn echt hele mooie dingen. Maar vooral. Um, uh, voor mij persoonlijk, de uh, een van de um, en het geldt niet alleen voor um, uh, voor, je, voor Esco, maar ook voor je Silvio. Um, die jongens zijn nu financieel onafhankelijk en daar is het allemaal om te doen geweest voor mij. Mm-hmm. Weet je jongens die zoveel talent hebben, maar uitgekotst worden door de maatschappij om de om om te zijn wie ze zijn en uh, talent wordt niet uh, uh, gezien uh, en ja. Dat is waar, waar ik, en dat weten maar heel weinig mensen, uh, waar mijn vrouw uh, en ik ons keihard hebben voor gemaakt. Dat ze financieel onafhankelijk zouden zijn. Dat ze een uh, dat ze erkend zouden worden voor het talent wat ze hebben. En dat is voor mij de allergrootste winst die we ooit hebben kunnen behalen. Ja, ja, nee. Het...
0: als ik uh, in, bijvoorbeeld in de documentaire over jou er, ook, er ook, ook over hoor praten, zeg maar. Is dat ook hetgene wat het, het, het. Uh, het het meeste doorschijnt, zeg maar. Van. Je hebt ook gewoon gezegd, ja, hun, hun werden inderdaad gezien... als het afvoerputje van, ja. van de samenleving. Ja. En om die jongens dan, uh, dan te helpen. En je hebt ook gezegd, van het maakt niet uit hoe vaak ze vallen. Mm-hmm. Of er, ja, er is gestolen uit je huis. Ja, dat soort dingen. Ja, je, gaat ze niet, je gaat ze niet laten vallen, gewoon puur in principe... om te laten zien dat er iemand voor ze is... die ja. ze nooit
1: gaat laten vallen. Ja.
0: Dat, ja, dat is, dat kijk, ik, is echt kijk, heel bijzonder.
1: Iedereen is geboren met een, met, een, uh, met een gave of met een talent... Uh, ...alleen het is ondergesneeld door uh, de persoonlijke dingen die ze hebben meegemaakt. Alleen al het feit op school dat als je vervelend bent op school dat je de gang op moet. Dat je, dat je naar de directeur toe moet. Dus je wordt uitgesloten van de 25 personen die in de klas zitten... ...wordt er eentje wordt er uitgesloten omdat hij toevallig niet past in het beeld wat, er, wat de maatschappij van hun wil... Ja. ...of wat de school, het, systeem, het schoolsysteem van wat hun wil, worden ze de klas uitgestuurd. Maar wat doet het met diegene die de klas uit wordt gestuurd? Hoe, hoe ga je daarmee om? Precies. Je, je, je wordt uh, um, gezien als uitschot. En je gaat jezelf ook zien op een gegeven moment als uitschot. Terwijl je dat eigenlijk totaal niet bent. Nee. Want je bent net zo veel of net zo min als een politieagent, een advocaat, een minister, president of wie dan ook. Weet je wel? Alleen omdat je... Um, ja, even dat stukje concentratie niet kan opbrengen in de klas, word je uitgesloten. Ja. Uh, en dat doet veel met mensen. Terwijl ik denk van als leraar bijvoorbeeld, en ik doe het nu als leraar, hè. leraar die wordt betaald om les te geven aan 25 kinderen, niet aan 24. Nee. Weet je, dus hij moet het, de leraar moet het maar opbrengen om die 25ste erbij te houden. En dat is hoe ik denk, maar zo denk ik ook over ja, de hele maatschappij. Uh, niet iedereen kan minister-president worden. Nee, er zijn ook fietsenmakers nodig. Ja. <laughs> weet je, en is die dan, fietsenmaker dan minder dan die minister-president? Voor mij niet. Nee. nee, zeker niet. En dat is, nou ja, weet je, we hebben wel gezien dat Esco briljant is in het maken van beats en, en uh, inmiddels ook in rappen. Dat, uh, maar ook in Jo Silvio, ook een Woenselaar, ook weet je, al die anderen. Die hebben gewoon een gave. En, en ja dat hebben we proberen uit te vergroten. Ja, ja, is, is heel mooi. In, met Esco, heb je het idee dat Esco heel veel op
0: jou lijkt... Qua, uh, qua hoe het bij hem is gegaan in principe? Want in jouw verhaal heb je dan ook de keren dat je... Uh, veel te lang, veel te veel en veel te hard werkt. Mm-hmm. En in principe uh, is dat bij Esco ook exact zo gebeurd. Ja. Die heeft ook veel te lang, veel te veel en veel te hard gewerkt. Ja. En die heeft vaak, zeg maar, ik denk dezelfde mentale klappen, ook als jij gevangen. Klopt. En je hebt ook gezegd van ja, je moet die jongens ook hun fouten laten maken. Want
1: ja, nou, de, de, deze fout heb, heb ik hem uh, uh, meerdere malen voor proberen te behoeden. Uh, maar ja, ik wilde in die tijd wilde ik ook niet luisteren. En, en omdat, omdat je. Je je zit in een trein en je denkt van oké, op het moment dat die trein stopt, stopt ook mijn inkomsten. En nu moet ik het proberen allemaal te verdienen en nu moet ik het allemaal gaan doen. Uh, Terwijl uh, wij, uh, ik, uh, mensen op kantoor bij ons uh, hebben regelmatig uh, ook ook tegen Esco gezegd van weet je, wordt het niet de tijd voor een maandje vakantie? En uh, wordt het niet de tijd om even een stapje terug te doen? en en, Weet je... en het is niet zo dat, dat Esco daar schuldig aan is. Want dat is het natuurlijk ook niet. Alleen, ja, hij, hij probeerde het... Uh, uh, hij heeft het probeer, zo goed mogelijk proberen te doen. Uiteindelijk heeft dat dan toch in een burn-out heeft het, uh, ja. uh, 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 geresulteerd. Um, maar ook daar is hij nu alweer beter uitgekomen... als dat hier ooit van tevoren was. Ja. Dus ook hij heeft die weg moeten bewandelen... om er uiteindelijk beter uit te komen.
0: Ik... ik, ik, ik. Ik denk er altijd over na van als mensen advies proberen te geven. Het heeft alleen zin om advies te geven aan mensen die oprecht ook... Uh, ja je, je moet het advies willen horen als ontvanger van advies. Dus heel vaak en helemaal als heel veel dingen goed gaan en succesvol gaan... en iemand komt met advies... Al is het heel lastig om dat advies te horen.
1: Ja, maar het is ook logisch. Hè? Kijk, ik, ik ben natuurlijk een, een stuk ouder als al die, als al die jongens. Dus uh, het was ook logisch op een gegeven moment dat, dat de jongens ook tegen mij zeiden van hey Bart, oude lul, uh, wat weet jij nou? En, en ik heb mezelf echt wel onder controle. En, ja. en ik ben niet zoals jij. En, en dit en dat. Um, dus, dat is, dus op een gegeven moment is, is dat ook... Um, en ik snap ze daar ook in. Ik, er is natuurlijk een hele grote generatie kloof. En als, ieder, als iedere keer die oude man met een belerende ving, vingertje komt van... Uh, jongens, pas toch op en pas toch op. Dan zeg je, ja, maar wat weet jij nou? Weet je wel? Hetzelfde wat, uh, wat er vroeger tegen mij ook is gezegd. En dat ik ook dacht, pff, wat weet jij nou? Man? M- 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 mijn vader heeft me ook uh, heel veel adviezen gegeven. En ik dacht ook, van uh, ik, ik moet je nou? Maar wat weet jij nou? Ja, ja precies. Dus, dus, dus dan wil ja. je
0: het advies niet horen, wat heel, wat heel logisch is. Ja. Dat je vaak advies niet, niet wil horen. Omdat ja. je denkt dat je zelf goed bezig bent. En veel en
1: het en is, is zeker niet om, om nu achteraf te zeggen van... I u zo so, of zie je wel dat ik gelijk heb gehad. Want dat heb ik echt nog nooit tegen Esco gezegd. En ook niet tegen andere mensen. En daar, want daar uh, gaat het niet om. Want daar gaat het helemaal niet om, weet je wel. Het, uh, ik, ik, uh, we hadden het liever met z'n allen voorkomen... Um, maar alsnog, als ik Esco nu kijk, is hij dus zoveel sterker uitgekomen. Ja. Dus hij heeft dit, gewoon, dit is gewoon zijn pad wat hij moest behandelen. En dit is gewoon wat hij moest meemaken.
0: Ja, en zo, zo geldt dat in principe voor iedereen. Ja, ja je, je gaat toch fucked up shit. Maar ja, daardoor word je de persoon die je uiteindelijk moet ja, zijn, toch? precies. Dus, precies. Uh, dus dat is het. Dan ben ik wel benieuwd wanneer... Je begint met, met Esco. En wanneer komt Jo's Silvio bij dat, bij dat plaats? Kijk, er zijn natuurlijk een stuk meer artiesten... die allemaal mee hebben geholpen aan van klassen. Ja. Maar ja, Jo's Silvio is natuurlijk wel eentje... ja, ook gewoon een van mijn favoriete artiesten.
1: Ja. Dus wanneer, Kijk, komt, wanneer v- komt die v- erbij v- kijken? V- voor mij persoonlijk was Joosilvio er in één keer. Uh, het v- het. V- wat ik, wat ik uh, achteraf heb gehoord: uh, Joost die zou um, uh, een vriendinnetje van hem opbellen uh, en zij heette Smee of zoiets, iets, in ieder geval met ES. En hij drukte het verkeerde telefoonnummer van Esco of Smee in zijn telefoon, t- tikte die aan, waardoor hij dus in één keer Esco aan de telefoon kreeg en hij schrok daar zo van dat hij ophing. Uh, en dat die, uh, dat die, want omdat hij eerst dacht dat hij de broer of de vader van Esmee... Ja. En ik zeg Esmee hoor, want ik weet niet zeker of het Esmee is hoor. Um, maar um, um, Dus dat hij de broer of de vader aan de telefoon kreeg. Dus hij had gelijk opgehangen. En toen zag je later dat het inderdaad Esco was. Dus dat, dat nou oké, okay, hun, hun zaten bij elkaar op de middelbare school. Ja. Uh, maar hadden al een hele lange tijd geen contact meer gehad. En dus hij belde hem terug van, sorry man, maar ik was het, weet je wel, die uh, je had gebeld. En uh, nou ja, van het een kwam het ander, dus dat ze eigenlijk bij elkaar over de vloer heen kwamen. En uh, uh, Sylvio had toen nog een andere rapnaam, uh, maar kon toen wel al heel goed rappen. En uh, ja, eigenlijk was het, uh, ja ook weer heel organisch gegaan dat uh, dat Jo's Silvio uh, bij uh, bij van klasse zou komen
0: want ik weet je Silvio die was aan het begin echt zo van ik ga alleen maar rappen als het als het zeg maar als het werkt ik ga niet twee dingen droppen en dat het dan niet werkt dat kon niet nou, het geval zijn w- zeg maar. kijk,
1: w- w- wij uh, uh, Esco en ik die hebben daar uh, uh, heel veel met met uh, met Joost over gesproken van oké okay, luister uh, wij zien eigenlijk zoveel in jou dat jij echt heel erg groot kan worden. Uh, maar dat betekent wel uh, dat je er alles voor moet doen. En uh, dat je ook bepaalde dingen moet gaan loslaten uh, om dit te kunnen bereiken. En wij zijn ervan overtuigd dat je het kan bereiken. Uh, ben jij daar ook van overtuigd? En kan jij, uh, wil jij die effort maken om, om, uh, om zo ver te komen? En uh, toen heeft hij ook letterlijk tegen ons gezegd van... luister, hij zegt, ik ga twee jaar een rap geven. Gaat het in die twee jaar niet lukken... dan um, doe, ga ik mijn oude ding weer doen en dan ben ik er klaar mee. Um, het mooie is, is dat hij uh, letterlijk alles opzij heeft gezet. En dat hij uh, eigenlijk tot de dag van vandaag... Um, alleen maar keihard bezig is met, z- met, zijn, met zijn carrière. En... Um, niet alleen met zijn carrière, maar ook gewoon met rap in het algemeen. Uh, wij kregen toen voor het eerst ons eigen studiootje. Uh, uh, want daarvoor was de studio bij Esco thuis. Uh, wij kregen ons eigen studiootje. En uh, Joost had om drie uur s'nachts nog een optreden gehad. En hij was helemaal naar de kloten naar, naar bed toe gegaan. Maar hij stond om tien uur ochtends, uh, lag hij op zijn knietjes om daar het tapijt te snijden en om de studio in elkaar te zetten. Zo. Weet je, hij heeft echt. Alles opgegeven, maar ook echt alles opgegeven om daar te kunnen komen. En ik ben er nog steeds, nu nog steeds van overtuigd dat als je als rapper ergens wil komen, of als artiest ergens wil komen, maar niet alleen misschien wel als artiest, maar gewoon ergens überhaupt wil komen in het leven, dat je uh, dat jouw Silvio daar het perfecte voorbeeld van is. Het is uh, geen concessies maken. Rap is, of mijn passie daar ga ik alles voor geven. Ja, 100 en, en weet je, want Joost had best wel lastig in die tijd toen hij bij van klasse kwam. Zowel financieel als, als uh, nou ja, gewoon thuis en, en eigenlijk alles. Was het, was het gewoon best wel vrij lastig. En hij heeft zijn kans heeft hij gezien en hij heeft die kans gegrepen. Maar hij heeft die kans ook zo ongelooflijk benut um, tot de dag van vandaag. Ja, en, en hoe, of, hoe vet is dat? Hij gaat,
0: ik ik wil je vragen, hoe kijk jij nou naar Helle Cash? Als jij Joost ziet wat hij doet met Helle kerst. Ik
1: ben... Um...
0: Zeg maar, als je dat dan vergelijkt met die jongen... die dan binnenkomt lopen bij van klasse... Met ik, krijg ik, 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 re- ik krijg kippenvel van deze vraag. Van, ik, ik geef ja, twee jaar aan rap en anders ga ik terug. En mm-hmm. dan zijn we nou zeven, acht jaar later. En dan zie je Helle kerst staan in Nederland.
1: Weet je, um, d- deze jongens... die zitten zo ongelooflijk diep in mijn hart. Maar zo ongelooflijk diep in mijn hart... dat het gewoon bijna zoons van mij zijn. En als ik dan zie hoe jou Silvio nu uh, in zijn gezin is. Uh, met zijn twee kinderen, met zijn vrouw. Met uh, uh, de dingen die hij naast de rap nog aan het ondernemen is. Uh, met hella cash. Weet je, dat is voor mij de allergrootste verdienste. Dat is voor mij, dat is voor mij mijn allergrootste doel geweest. Ja, Weet je, ja, ja, ja. En, en als iemand dat dan zo ongelooflijk goed oppakt. En. Weet je, daar heb ik, weet je, daar word ik bijna emotioneel van. Dat vind ik echt. Dat vind ik echt heel vet. Ja, ja, ja.
0: ja ik, ik heb alle connecties er niet mee. Maar voor mij is het al super vet om je Silvio uh, die dingen te zien doen. Hoe, hoe was het dan toen je Silvio wegging bij uh, van klasse en hele kerst ging beginnen?
1: Ik nou, kan, ja, me, ik kan de, me
0: niet voorstellen dat, dat een hele onaangename overgang is geweest voor jullie.
1: Als, um, uh, het is ook onaangenaam geweest, um, um, maar ook heel aangenaam. Um, um, weet je. Um, Joost kreeg, uh, kreeg, had op dat moment de keuze om financieel onafhankelijk te worden. Um, of bij Van Klasse te blijven. En dat had hij misschien dan op langer termijn had hij ook al financieel onafhankelijk kunnen worden. Um, maar wij hebben... Uh, althans, ik heb letterlijk tegen hem gezegd en Esco ook... Van, um, tuurlijk gaat het ons aan ons hart. Maar hier hebben we het wel allemaal voor gedaan. Ja. Weet je, dus dan... Um, het is bijna alsof je je kind aan het opvoeden bent. En dat je dan aan het eind van de opvoeding. moet je je kind loslaten. en die gaat dan zijn eigen weg bewandelen. Ja. En um, als Esco en ik. Uh, twee klootzakken waren geweest. dan hadden we gezegd van. ja, maar je bent een klootzak om weg te gaan. en dit en dat. Nee, maar je moet op een gegeven moment. Moet je zo iemand gunnen. Ja. om een stap verder te maken. Weet je, en, en um, als je het vergelijk, gaat vergelijken met voetbalclubs. Um, uh, we speelden eerst uh, als Almere City FC uh, en, en uiteindelijk zijn we een stapje hoger gegaan en iedereen mag zelf invullen waar we, stand, waar we dan stonden en Josilvio had de kans om bij Barcelona te gaan voetballen ja, weet je dat moet je gewoon gaan gunnen ja dan kan je niet in de weg staan van. Dat, dat mag je niet in de weg staan En en dan moet je ook gewoon, ja. En natuurlijk heeft het pijn gedaan van van allebei de kanten. Uh, uh, Ook van van Esco's kant, het heeft pijn gedaan. Maar je moet wel iemand kunnen loslaten daarin. Je moet wel iemand, daar moet je overheen stappen. En en, uh, met uh, bloed, zweet en tranen moet je dan iemand loslaten en naar Barcelona toe laten gaan.
0: Ja, 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 ja. en ik vind het ook wel mooi, want Silvio heeft het dan ook grotendeels wel gewoon gedaan met. Uh, nou ja, Sam, Zetem, K.A. zijn sowieso een waren al bevriend met je Silvio.
1: Ja. kwam, ja. toen gewoon uit de buurt, ja. zeg maar. Dus, dus al die jongens kwamen uit, kwamen uit de buurt. Dus, dus
0: in, het, het is wel een beetje gewoon weer het uh, doorgeven likeje van jou naar je Silvio van gewoon. Een he- jongens helpen, ja. jongens helpen en ja, ik vind het heel vet dat hij echt zijn eigen boys mee heeft. Uh, want zelfs KA, ik weet je ziet KA in de videoclip van Legnes ja. met Seven Alias en, en dan heb je geen flauw idee dat dat vier vijf jaar later in één keer nee, nee. Uh, de gast gaat worden, Stere met... De... Nog.
1: Ik ook niet, <laughs> <laughs> weet je? Voor dat waren gewoon jongens uit de buurt die die we optrommelden om in de clip uh, en en dat is de, wat dan wat is dan ja. vijf jaar later is dat dan KA, weet je wel? Ja,
0: is gek, is gek. Ja, dus dus. Wat, wat denk jij dat de sleutel is geweest uh, binnen van klasse en, en, en voor je Silvio dan daarbuiten om, om, het, om het te laten lukken? Wat denk je
1: dat de sleutel is geweest naar succes? Werklust. Voor hun. Werklust. Het is, het is uh, uh, niks anders dan. Het is... Het is uh, um, weet je, ik, ik neem altijd de, de vergelijking. Als je dit stukje aan rep geeft, dan gaat er niet meer ook uitkomen dan alleen dit. Mm-hmm. En als je dit aan rep geeft je dit aan rap geeft, en als je alles aan rap geeft, gaat er ook voor jou alles uitkomen. En het is gewoon een droom achterna gaan. Um, en daarmee... Um, kijk, weet je, je kan niet bij Ajax komen als je niet traint. Nee, klopt. Je zal daar iedere dag mee bezig moeten zijn. En als je dan al bij Ajax speelt, dan is Ajax niet het einddoel. Want uiteindelijk is het einddoel Manchester United. of of Barcelona. of welke grote voetbalclub in Europa dan ook. Dus op het moment dat je bij Ajax zit. zou je weer net zo hard moeten bewijzen. Ja, om inderdaad weer nog een niveau. Om weer een niveau hoger hoger te gaan. En, en dat heeft alleen maar met, maken, met je laten vormen, je laten, uh, 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 en, uh, ja, je, je laten kneden, maar alles ervoor over hebben om daar te kunnen komen.
0: Ja, ja. Wat denk jij als je kijkt naar de Nederlandse game, de Nederlandse industrie, wat, wat mist of wat beter kan? Of denk je dat we in principe heel de infrastructuur hebben voor jonge gasten om... Succesvol
1: te worden. Ja, wij hebben alles... Maar dat is is al vanaf uh, oudsher... Is dat al zo in Nederland. Wij wij zijn... uh, uh, Enorm goed in muziek maken. En dat is niet alleen in in house met dj's of wat dan ook. Maar wij zijn bijna het middelpunt van de de muziekindustrie ter wereld. En dat weten maar niet zoveel mensen. Maar als je gaat kijken dat... Uh, Gloria Estefan bijvoorbeeld, die 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 jeugd misschien niet zo kent. uh, Maar die was altijd eerst bekend in Nederland... voordat ze over de hele wereld bekend was. Uh, En zo zijn er heel veel artiesten van oudsher... internationale artiesten die uit Amerika komen... die eerst in Nederland bekend waren en toen pas in het buitenland. En en uh, en dat komt omdat wij heel internationaal uh, georiënteerd zijn. Er wordt ook, zoals een aantal jaar geleden... steeg uh, op Spotify uh, de urban scene met 73% ten opzichte van alle andere muziekgenres. Nou, dat is belachelijk veel. Ja, ja dat is belachelijk Dus wel. de hele wereld kijkt nog steeds naar de producers van Nederland, naar de rappers van Nederland. Ze verstaan er helemaal niks van natuurlijk, maar er wordt wel heel erg naar gekeken. Dus ja. ik, ik denk nog steeds dat Nederland uh, enorm veel kansen biedt voor, uh, voor rappers, maar voor al- artiesten in het algemeen.
0: Ik, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is het ook dat heel veel uh, grote wereldwijde labels uh, dingen via Nederland doen. Ja. Schijnbaar omdat qua geld uh, dat in Nederland ook een, uh, een makkelijkere plek is om... Uh, om geld te, te Klopt. Te besparen, Kijk, we, omdat nog.
1: wij zo internationaal georiënteerd zijn, is het natuurlijk als jij uh, als Amerikaanse artiest wil doorbreken, moet je natuurlijk veel meer investeren, omdat daar 360 miljoen mensen wonen in plaats van dat je uh, een landje uitkiest wat heel erg klein is. Dus stel dat het mislukt, is ook niemand die het de rest van nee. de wereld heeft gehoord. Nee. <laughs> we zijn natuurlijk maar een speldenknop op deze wereldbol. Ja. Um, en als het lukt, ja, dan, dan kan je het dus ook heel makkelijk gaan uitbreiden.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wil ik, ik uh, even terug nog naar van klasse, zeg maar. Mm-hmm. Het is nou, uh, ja, je hebt het al even achter de, achter de rug, zeg maar. Yeah. Kijk je daar nog op terug met dat je spijt hebt van bepaalde dingen of dingen anders had willen doen? Of ben je, uh, heb je, binnen, ben je binnen helemaal met rust met hoe, hoe je dat mooi hebt, hoe je dat hebt kunnen afsluiten... en hoe je het hebt kunnen verkopen zeg maar,
1: aan Cloud9? Um, nou ja, op de, op de allereerste plaats. Um, um Weet je, kijk, we, we hebben het verkocht omdat we er letterlijk geen zin meer in hadden. Um, en uh, ja, daarom hebben we nu wel uh, en, en ik, maar ik weet ook van Esco dat hij daar gewoon uh, enorme vrede mee heeft. Ja. En dat we er um, zeker geen spijt van hebben.
0: Oké, okay, okay, mooi. Maar ook ja, ik, ik, ik dacht gewoon misschien aan bepaalde situaties binnen die gewoon binnen van klasse zijn gebeurd of. Um, bepaalde strategieën gedaan die je anders had willen doen. Zo, zo, zo'n soort dingen.
1: Ja, wij, 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 hebben, wij hadden dingen ook anders moeten doen. Um, uh, en, en, en een van die dingen en het, dat, um, um, en het klinkt misschien heel arrogant hoor, maar zo, zo bedoel ik het niet. Uh, er kwamen op een gegeven moment kwamen er zoveel gouden platen binnen uh. um, <laughs> dat we het niet meer vierden. We hebben onze successen hebben we niet meer gevierd. Het uh-huh. was letterlijk zo dat als de, uh, gouden platenman uh, langskwam Dat is gewoon een bedrijfje is dat die ja, gouden... gouden platen maakt. Um, je kan ze
0: wel echt draaien, toch? Als je een gouden plaat op een uh, plaatspeler legt. Uh,
1: nee, want het is geen gouden het is, uh, tegenwoordig is het een muntje. Ik ga je sowieso een, een paar laten zien. <laughs> is goed, is goed, is goed. Um, maar in ieder geval, um, hetgene wat, wat er bij ons op kantoor gebeurde, en dat was letterlijk was het zo: van oké, okay, man, leg maar in de kast neer die gouden plaat en we waren door. We gingen door. Er was geen tijd meer om onze successen te vieren. We waren echt alleen maar aan het knallen. En we waren eigenlijk alleen maar dingen aan het oplossen en dingen aan het uitdenken. En dus um, dat is wel een grote fout van ons geweest. Dat we onze successen niet meer gevierd hebben. Ja. En, ja, ja, ja. en waardoor je in een stroomversnelling komt wat, um, waar we uiteindelijk allebei geen vrede mee, mee hadden. Nee,
0: Nee, als je te snel gaat en je neemt geen rust om te beseffen die dingen, dan raak je jezelf kwijt in het, in ja. het, in het proces. Uh, dan wil ik, weer switchen naar heel iets anders. Ja. Je, je vest is van Carlo Colucci, toch? Klopt. Zeg het. Je hebt ook echt een ziekpaar schoenen die heb je laat ja. custom laten maken. Ja. Als, je, als je als je als je het wil, wil ik die graag ook zien. Dadelijk. Want dat zijn echt. <laughs> ik ga ze nu voor je pakken. Is goed, is goed, is goed, is helemaal goed. Want dat zijn echt, zijn echt hele vette schoenen. Ja, dus deze heb je custom laten maken als ja. het goed is, hè?
1: Oh, sorry. Deze zijn uh, inderdaad custom, custom gemaakt.
0: En ik dacht, dit is wel echt niet zo vet. Zo, man
1: ja gewoon, gewoon, uh, gewoon een Carlo Colucci trui. En dan snijden ze dan een stuk uit. Ja, ze, ze hebben letterlijk van een Carlo Colucci hebben ze, hebben ze uh, het uitgesneden en uh, ja, eroverheen uh, geplakt. En, en daarna de Nike streepje weer terug. Dat is gek hè, je mag, je mag gewoon praten hoor. Ja. Eigenlijk... Dit, ja. echt... ja. dit is echt, dit is een van de vetste paar
0: Nike, Nike Airs die ik ooit heb ooit ooit gezien. Dit is best goed nieuws. Ja. Zo, want ik, ik, zat, ik, heb, ik heb zelf niet eens een trui van Carlo Colucci. Nou, ik, ik ben wel een beetje bekend met de cultuur van, van de trui, zeg maar. Ja. Ik weet niet, ken je Opium Lotus toevallig? Ja, ken ik ook. Nou ja, die heeft natuurlijk ook heel vaak Carlo Colucci aan. En die heeft me ook verteld waarom hij eh, vaak droeg. Want ja, vroeger hadden alle dealers in de straat trays van Carlo Colucci aan, Klopt. zeg maar. Maar ik zag deze schoen en heb je, zag jij dit op social media en dacht je, dit ga ik ook doen? Nee, heb je ik, het zelf, ik, uh... ik,
1: ik, ik zag dit op social media en ik werd helemaal gek. Ik werd <laughs> echt helemaal gek. En dat ik ook bij mezelf dacht gewoon van, oké, okay, het maakt me niet uit wat het kost, maar ik moet dit hebben. En ik zeg je, ik heb ze nog nooit gedragen. <laughs> nee, <laughs> ik, maar...
0: Ik, dit, 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 als ik dit bekijk, denk ik, waarom heeft Mike dit nooit zelf bedacht? Ja. Want dit is echt ja, de, ja, de kleur op deze... Nou ja, toen, toen heb
1: ik het op internet gezet, en ik heb gevraagd van, oké, okay, weet iemand die dit, die dit voor mij kan maken? En, uh, dus laten we gewoon een shout-out geven dan. Wie heeft het voor je geregeld? Uh, dit heeft uh, AT, of, uh, TA Customs, heet het voor mij Customs. gemaakt. Ja, dit is echt uh, en daar ben ik opgekomen door uh, King Size, en King Size ah. uh, die verdient de grootste shout-out. Oké, oké, zo Hij heeft mij met, uh, met deze mannen opgehoekt, en en uh, vandaar dat het nu uh, hier staat en ik uh, echt, ja, echt. Dit, is, dit is voor mij dit is ja, natuurlijk
0: allebei de schoenen zijn dan ook anders natuurlijk want het
1: is van één uit. het is redelijk... wel van één tray uit en uh, dus het ja, is okay, uh,
0: redelijk de kleur redelijk hetzelfde ja zo man ja is echt gigantisch vet
1: ja dit, ja. zijn dit zijn echt ja. hele, hele, ja. hele, hele vette schoenen. Zelfs, zelfs Calle Colucci die, die is helemaal door het dolle heen. Want, ja? ja? tuurlijk. Maar die hebben dit ook nooit gezien natuurlijk. Oh, want waar komt het merk vandaan? Italië? Uh, Calle Colucci komt in principe uit Italië vandaan. Uh, en uh, ze zijn daar gemaakt... Uh, uh, maar ja, eigenlijk begin jaren tachtig al. Toen ik op de middelbare school zat. Mm-hmm. Uh, uh, toen ik uh, nou ja, 13, 14, 15 was. Toen droeg ik ook Calle Colucci. En dat is op een gegeven moment... is dat uh, Nou ja, een beetje weggevaagd. En uh, nou ja, door Bikkie is dat natuurlijk uh, is dat weer helemaal teruggekomen. En nu komt het dus weer terug, weet ja, je wel. Inmiddels ben ik uh, met de eigenaar of uh, de importeur van Nederland uh, uh, Inmiddels ben ik heel close. En, en, uh, dus ik, uh, ik krijg nog wel eens wat uh, cadeautjes uh, ja, hier en ja, daar. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ik, moet ook, ik moet ook een keer wat Carlo Colucci gaan regelen voor mezelf. Ik vind die trui ook echt heel, uh, echt heel vet. Maar dus bij jou was het niet zozeer geïnspireerd door de... Door de uh, mensen omtrent drugs die je zag in de in, in gewoon om je heen was het meer gewoon echt biggie en nou, k- rap
1: k- k- want... kijk weet je de de, de prijs van een calico trui uh, ligt gewoon iets hoger als normaal uh, en en um, ja het het het, het 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 was een straatmerk uh, maar toch wel voor de jongens die echt wel wat te verteren hadden weet ja. je wel en en um, ja dus het het, het ja het, het is een straatmerk, maar ik, ik heb het nooit geassocieerd met dealers of met wat dan ook. Okay, okay, nou ja. ik, ik, ik ben niet op iemand uh, vroeger afgestapt van Je hebt een karlekolutietraje, <laughs> heb je voor mij een. Uh... <laughs> nee, ja, zo, is, zo is toevallig
0: Opium Lotus die altijd zo aan mij verteld. van ja de, 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 de dealers, de pooiers de die het allemaal ja, goed dat voor loopt, elkaar loopt. hadden, die zag je allemaal in karlekolutietrajes. Dus als jonge gast wilde je die truien uh, wilde ja. Je ja. hebben. <laughs> en, uh, ja. En ja, oké, want. Ik vind het ook wel interessant om dan nog iets meer over je verleden te praten. -hmm. Je bent wel al vroeg in aanraking gekomen met die cultuur en die wereld. Klopt. Al op hele jonge leeftijd zelfs. Want op je tiende liep je al uh, te zwerven over de straten van Amsterdam. Ja. Zat je in de tram... Ajax stelen uit de
1: automaten. Ja, zo. Ajax stelen, maar ook uh, dat we heel vaak uh, naar, uh, naar de Wallen toe gingen en uh, nou, dat we voor, voor, uh, voor de, de hoeren die daar zaten achter het raam een pakje sigaretten gingen kopen of een broodje gingen kopen. En, en, uh, en, en, dan, ja, en dan kreeg je een, pa, een, een paar gulden kreeg je uh, als dank. Ja, en, ja, ja. En, uh, maar ja, weet je, ja, je bent 10, 11, 12 jaar oud je, je hoort daar helemaal niet rond te hangen. Maar, dat, maar dat, we vonden het natuurlijk vet en we vonden het stoer en, en ja. Ja, dus, dus ik, ik, ik ben er wel um, ja, heel vroeg in gerold. En dat heeft me op de een of andere manier altijd wel getrokken, zeg maar, om, om uh, uh, um, ja, met, de, met de zijkant van de maatschappij zeg maar, uh, in aanraking te, te zijn. Ja,
0: want je was, je was in principe gewoon veel bij omdat je niet thuis zou zijn. Nee. En ik denk, dat, ik denk dat heel veel mensen z, zeg maar, zich uh, ook zo voelen. Mm-hmm. Alleen ja niet iedereen bijvoorbeeld waar wij, wij komen uit een dorp ja dat de, de, de omgeving om dan in slechte dingen te belanden is gewoon veel veel kleiner dan als je ja in de buurt van Amsterdam uh, Amsterdam ja, klopt. woont klopt. en toen begon het met uh, je kwam een keer bij een coffeeshop mm-hmm. en die coffeeshop die werd zeg maar de vaste de vaste plek waar jij veel tijd zou doorbrengen ja. dus zeg maar de mensen de mensen in de coffeeshop die hadden kregen ze maar gewoon op een gegeven moment uh, een warm onthaal want toen je 16 was mocht je binnen ja dus toen hoefde je niet meer zeg maar, uh, naar binnen en naar buiten. Mm-hmm.
1: En dus toen heb je daar heel veel van je tijd doorgebracht. Ja, dat, dat, uh, daar zat ik eigenlijk gewoon het merendeel van de dag. Uh, was ik daar en het merendeel van de avond uh, was ik daar. En uh, ja, dan leer je mensen kennen. Ik, ik werd in het begin een beetje in bescherming genomen, omdat hun allemaal waren 6, 7, 8 jaar ouder dan ik. Uh, dus je wordt een klein beetje in bescherming genomen. Je wordt uh, uh, meegenomen naar Ajax. Je wordt meegenomen naar de F-site. Uh, daarin word je in het begin ook beschermend, word je daar opgevangen. Uh, uiteindelijk uh, word je uh, uh, n- naar voren toegeschoven om de eerste steen te gaan gooien. Want dan kunnen, <laughs> want dan kunnen de rest kunnen, kunnen, kunnen er overheen. En ja, je, Durf je ook niet of je wil je ook niet laten kennen, dus je gooit die steen, weet je wel. En ja, en uh, ja. nou ja, maar dat was natuurlijk ook een hele andere tijd. Hè? Ik, bedoel, ja. ik ik, ik was 11, uh, 12 jaar en toen was ik met krakersrellen bezig, weet je wel. En en ik was aan het schreeuwen, Kain House, kein Klaus, weet <laughs> je wel. Terwijl ik gewoon ik was 11, 12 jaar, wat moet ik met een huis doen? Ja. <laughs> weet je, dus het was gewoon meedoen en meelopen en en, um, en ja, uh, sensatie zoeken. Sensatie zoeken. Als, als je nou terugkijkt
0: naar, naar die koffies op waar je zoveel tijd hebt doorgebracht. Mm-hmm. Kijken we dan eigenlijk met uh, een positieve blik op terug van je hebt daar een goede tijd gehad. Of kijken we dan negatief op terug nee, omdat ik, dat ik, natuurlijk ik, met heel ik, veel trauma ik, te maken heeft. Ik, ik,
1: ik, ik, uh, uh, ik kijk daar nog steeds met heel veel positiviteit op. Uh, op, op. Ka- kan, De... je me,
0: kan je me gewoon een random leuk verhaal vertellen van, 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 van daar? Ik weet niet, of misschien een persoon die vaak langskwam en altijd rare of grappige
1: dingen deed. Of, uh... nou ja, om, kijk, die, die koffieshop zat op het Waartloopplein. Dus uh, er komen allerlei mensen komen midden in de stad. Weet je wel? Dus, dus je, je hebt letterlijk gewoon een advocaat die daar zijn jointje komt halen. Maar je had ook jongens van de F-site die daar een, een, een jointje kwamen halen. Maar je had ook um, de zwervers en de gekken. Uh, uh, En dat gaat eigenlijk de hele dag door. Uh, Maar ook de wat grotere criminelen en en, uh, de de kleine schoffies zoals ik zelf was. Het het was een heel gemeleerd gezelschap, maar die wel elkaar door en door kenden. Sterker nog, ik heb nu nog steeds vrienden uit die tijd
0: dat, is, dat vind ik dat zo mooi om te horen. Je, vind d- ik. Dus,
1: dus en, en daarvoor zitten zijn jongens die uh, nu inmiddels een eigen bedrijf hebben of uh, uh, als glazenwasser wa- wa- werken, uh, maar ook nog steeds jongens die het heel erg moeilijk hebben en die nog steeds aan de zelfkant van de maatschappij staan. Ik heb natuurlijk heel veel uh, weggebracht die, uh, die inmiddels niet meer leven. uh, of geliquideerd of uh, nou ja uh, het leven niet aan konden zelfmoord hebben gepleegd uh, uh. dus het het is best wel het was een groep zeg maar van nou ja toch wel 80 tot 100 man die regelmatig in die coffeeshop kwamen die gewoon vaste klanten waren ja en ik heb nog, nou ja, net wat ik zeg, na 35 jaar we hebben we nog steeds, ieder jaar hebben we een reunie van die coffeeshop. Zo. So. En, en zien we elkaar nog steeds. En, en uh, iedereen uh, ja, uh, is zijn pad van het leven uh, heeft bewandeld.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus dan zit je in die coffeeshop en op een gegeven moment begin je jointjes te rollen voor, uh, voor geld. Krijg je ja. betaald voor? Ja. Dus dan begin je wat geld te verdienen. En dan langzaamaan gaat dat uh, nou ja, verder in drugs en, uh, mm-hmm. en ben je zelf bezig met drugs dealen en zo. Wat is... Um, heb je daar ooit enge momenten meegemaakt, of, of was je altijd gewoon een soort van een feest door alles?
1: En, uh... Nee, ik, ik heb wel heftige dingen meegemaakt. Ja, ik, ik heb wel een, een pistool op mijn hoofd gehad, een pistool in mijn buik gehad, dat ik, dat ik echt dacht van, oké, okay, weet je, als nu de trekker overgaat, is het klaar. Um, en ik heb ook een, um, ja, tuurlijk, tuurlijk zijn er heftige dingen heb ik, heb ik meegemaakt, um, maar. Ook daar sta je op die leeftijd en en, uh, sta je daar niet zo bij stil. Uh, En terwijl ik eigenlijk, ben nooit een grote jongen geweest hoor. (laughs) Ik heb uh, heb altijd wel uh, mijn klusjes gedaan, maar ik ben nooit een grote crimineel geweest die daar stond en die zelf uh, de spullen uit Marokko of of uit uh, Colombia haalde, weet je wel. Dus dat ben ik nooit geweest. Uh, Dat zit ook helemaal niet in mij. Maar maakt er wel de onderdeel van uit, ja.
0: En dus dat is is daarna ook weer verder gespiraald in een leven van veel te lang, veel te hard, veel te veel werken, toch? Dus was dat dan ook in diezelfde wereld of
1: ben je daar buiten veel te hard aan het werk geweest? In die wereld ben ik ook wel veel te hard aan het werk geweest. Want ik weet van
0: van het feesten, het het uitgeven, alles wat daarbij komt kijken, -hmm. zeg maar, maar... Um, want ik weet, ik weet dan maar dat je ook bij Hoop bent geweest. Ja. Uh, heb ik gezien in het documentaire. Ja, klopt. Maar er zit, ik weet niet, in mijn hoofd zat wel een beetje een gat tussen... Uh, ja, je staat op de, op de dansstoel van de club tegen de eigenaar te zeggen van... Rot op, anders koop ik je tent. Ja. <laughs> en, en, en dan ga je naar, naar op een gegeven moment naar, naar beseffen van... Ik moet veranderen. Dus je gaat naar hoop. Er zit best een gat tussen. Klopt. Dat weet ik ook van je broer. Maar was je dan nog steeds met de praktijken bezig van op het moment van de dansclub?
1: Of was dat? Nee, ik, 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 ik heb op een, op een gegeven club. moment. Uh, uh, nou ja, ik. ik, 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 ik. Ik gebruikte veel te veel drugs. Uh, uh, ik, ik ben uh, verslaafd geweest aan de coke, uh, maar vooral aan crack. Uh, ik heb echt heel veel crack gebruikt. Ik heb echt heel veel uh, aan die pijp lopen lurken. Um, en dat hield ik op een gegeven moment gewoon niet meer vol. Dat, dat ging niet meer. En uh, ik ben op de een op de andere dag uit mezelf gestopt. Alleen het, het probleem wat je daarmee uh, krijgt is dat je je verslaving gaat verplaatsen naar een andere verslaving. Um, en uh, nou ja, dat, die verslaving werd eigenlijk werk. Uh, ik, ik, had, ik werkte toen voor, voor een, uh, een bedrijf, uh, maar daarnaast werkte ik uh, s nachts als taxichauffeur werkte ik erbij. En daarnaast had ik ook nog een keer een eigen bedrijf had ik gestart. Dus ik werkte tussen de 120 en de 140 ja. uur en soms werkte ik 160 uur per week. En dat is helemaal fout gegaan. Um, en dat is gewoon een verslaving, is de, een andere verslaving. Ja, dus precies. Het is, uh, met mensen zeggen: Ja, het is knap dat je van de krekken bent afgegaan. Ja, maar ik heb gewoon een andere verslaving voor in de plaats. Ja,
0: die in principe net zo uh, destructief is precies, als je uh, als krek En
1: vanuit daaruit ben ik, nou ja, omdat ik niet meer kon slapen, heb, kreeg ik slaapmedicatie, kreeg ik voorgeschreven. Daaraan verslaafd geraakt. En vanuit die verslaving ben ik de verslavingscliniek ingegaan. Ja, ja, ja. En. Um... Je bent daar nog
0: een keer terug geweest uh, daarna, toch, bij Hoop? Ja, oh, trouwens, dit, dit, dit wou ik vragen, want ja. je, vertelde heel mooi, eh, je vertelde heel mooi over... Um, ik vind het trouwens sowieso dope hoe eerlijk je bent en hoe open je bent over die shit. Uh, want het laat juist zien van, die dingen maken de man, Ja. zeg maar. Je vindt zelf dingen die je hebt gedaan, zeg je ook in de documentaire, beschamend. Mm-hmm. Maar het feit dat je die dingen hardop zegt en gewoon open durft te zeggen... Is, is, is een heel mooi iets, vind ik. Het is dus voor mensen, denk ik, heel Dankjewel. fijn. Laten mensen, mensen voelen zich daardoor zelf minder uh, beschamend door, om, om hun dingen te zeggen. Zeg maar.
1: Ja, maar het is, sowieso, is het niet beschamend. Hè? Het, is, het, is, het, is niet, het, het is vervelend om verslaafd te zijn, maar het is niet beschamend. Het is vervelend om uh, de dingen mee te maken die je hebt meegemaakt. Um, maar niks is beschamend. Je moet je nergens nooit voor schamen. Omdat je... Um, uh, ik heb zoveel foute keuzes in ja. het leven gemaakt. Uh, en dat zijn mijn keuzes geweest, omdat ik dacht dat ik er beter van werd. Um, en uiteindelijk, door al die verkeerde keuzes, ben ik er beter uitgekomen. Mm-hmm. Dus het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Oké,
0: okay, dus, uh, want het moment waar ik eigenlijk een vraag over wilde ja? stellen was. Um, uh, je belde dus hoop op. En de, die mevrouw nam de telefoon op en die begon aan de telefoon voor jou te bidden. Mm-hmm. En um, ik vroeg me af, heb je die vrouw nog gesproken? Ja. Heb je daar nog gewoon... Is, want okay, je gaat daarna naar Hoop. Dus ik neem aan, nou zij werkt daar. Dus dan, dan zie je haar wel. Mm-hmm. Maar je bent ook weer weg bij Hoop. Heb je nog contact ooit met haar gehad? Ja, want dat ik, klonk ik, wel ik, echt, het klonk echt als een, als een heel
1: belangrijk moment in, in je leven. In is, is de ommezwaai in mijn leven ja. geweest. Is, dat is echt van, van negatief... Uh, van 100.000% negatief... naar 100.000% positief geweest. Het, uh, en dat uh, natuurlijk niet zo, maar... Uh, nou, bijna wel zo. En hoe, hoe raar het ook klinkt, ik, um, um, ik bedank haar nog steeds ieder jaar voor mijn leven. En, um, en ieder jaar krijg ik ook hetzelfde antwoord: van... Je moet mij niet bedanken, je moet God bedanken. Ja. Je? <laughs> <laughs> en, dat, en dat is natuurlijk nu al, nou ja, wat denk ik, uh, 11, 12, 13 jaar zoiets. Um, maar uh, ik, ik, ja, dat is wel de absolute ommezwaai in mijn leven geweest. En ja. hoe. hoe, hoe, hoe um, het is, het is natuurlijk ook, voor mij is het iets heel raars geweest, is dat, dat op dat moment alles puzzelstukjes... Ik kon het nog niet plaatsen, maar het is, was wel voor mij, alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Ja. En het was altijd, uh, ik ben altijd op zoek geweest naar een stukje rust en ik kon het nergens in vinden. En ik heb het dus gezocht in de drugs, in vrouwen, in seks, in geld, in weet ik veel. Uh, en daar Vond ik het niet in. Nee. En ik heb het uiteindelijk, heb ik het persoonlijk in het geloof gevonden. En, en, um, en dat is nog steeds de leidraad van mijn leven. Ik kan niet zonder. Oké, okay, oké. Okay. Dat, uh,
0: dat is heel mooi om te horen. Ja,
1: want in principe, jij ja, hebt een stukje van jezelf gewoon overgegeven, toch? Mm-hmm. En
0: daardoor heb je rust kunnen vinden. In, ja. Uh, ja. Oh, mooi. Dus, de, dus deze dagen heb je gewoon. Uh, ben je waar je wou zijn, in principe. Je hebt rust in je hoofd. Je hebt ja, natuurlijk maar... genoeg shit om
1: te regelen. En genoeg ja. dingen om te doen. Mm-hmm. Maar... Uh... Ja, maar het, maar het, maar het is... Uh, je, uh, je regelt alles en je doet alles vanuit een rustpunt. En, en uh, dat is vooral, denk ik, het allerbelangrijkste. Uh, voor mij persoonlijk, want het, ik weet je... Ik, ik ben heel slecht in evangeliseren. Ik vind het ook helemaal nergens over gaan, Want als jij... Rust vindt in het moslimgeloof in het uh, in de islam, hé, mijn zegen heb je. Man, (laughs) weet je. En als als jij je rust vindt in een flesje drinken, vind ik dat net zo prachtig. je, het het gaat mij niet om dit. Is voor mij mijn rustpunt. Maar als dat voor iemand anders iets anders is, vind ik ben heb ik daar ook vrede mee. En ik zal nooit zeggen dat het de de absolute waarheid is, wat er in mijn Bijbel staat. dat is voor mij mijn waarheid. Ja. Maar het hoeft niet voor jou zo te zijn.
0: Precies. Ja, kijk, ik heb zelf niet persoonlijk niet echt iets met God. Mm-hmm. Maar ik vond, uh, ja, ik vond het gewoon zo'n mooi moment. Uh, je legt het ook mooi uit in die documentaire. van Hoe een vrouw die je helemaal niet kent... Ja. gewoon in één keer voor je begint te bidden. En dan ook helemaal niet dat ze de telefoon ophangt... en het meeneemt voor later. Maar mm. gewoon, gewoon aan de telefoon gaat bidden. Ik vond het zo'n ja. mooi moment. Dus ik, was, ik was gewoon benieuwd van uh, hoe je het omschreef. Het lijkt zo uh, veel impact te hebben... Dus ik dacht van, daar moet nog wel een vervolg aan zitten met, met, met die persoon. Zeg maar Het lijkt me niet dat... Ja, ja alleen had, die, die, de telefoon, die, die, die persoon
1: is uiteindelijk ook mijn begeleidster geworden in die, in die, uh, die afkeerkliniek. En, en uh, dat, 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 dat is natuurlijk al iets heel raars. Um, maar het is wel voor mij het besef um, dat daar iets is gebeurd in mijn leven... wat een, wat een, een, een totaal keerpunt is geweest. En, en uh, ja, net wat ik zeg man, ik, ik, ze zit bij mij op Facebook. En ik heb, uh, dus ik bedank haar nog steeds iedere, ieder, ieder, ieder jaar. Ieder jaar met kerst denk ik, uh, dan, dan, dankjewel voor, voor het leven wat, uh, wat, wat jij me hebt gegeven. En zij zei, nee man, ik heb, je, ik heb je niks gegeven. God heb je gegeven, weet je nee, wel. Ja, heel, heel, mooi, heel ja. mooi, heel mooi, heel mooi.
0: Ja. Dus uh, dan laat me dit vragen als afsluiter. Waar ben je zomaar, het, meest, het meest dankbaar voor uh, de dag vandaag? Waar, waar heb je het meest... Uh, ja, nou, waar, ik,
1: waar ik het aller, aller, allermeeste dankbaar op dit moment heb, afgezien van mijn geloof. Uh, want dat staat bij mij op de absolute nummer één. Uh, maar vlak daaronder uh, uh, mijn vrouw en kinderen. Mijn vrouw, kinderen en, m- en mijn schoonouders. Da- hoe, oud
0: is, uh, je, hoe oud is je dochter?
1: Uh, mijn dochter is uh, vijf. Uh, die, die, die wordt, uh, dit jaar wordt ze zes, uh, mijn zoon is 21, mm-hmm. um, uh, ik, heb een, uh, ik heb een geweldige vrouw, ook dat is iets wat, um, wat zo goed bij elkaar past, dat het, um, um, wij hebben nog nooit ruzie gehad. In, in, de acht wow. jaar, in de negen jaar die ik haar ken en de acht jaar dat we getrouwd zijn, hebben we nog nooit wow. één ruzie gehad. Je zou zeggen dat dat onmogelijk is, zelfs. Ja, maar, uh, en, maar dat, dat, dat is. En dat is aan die aan moet de ik kant, ook eentje vinden. En aan de ene kant, als je, ziet, als je ziet hoe mijn leven is verlopen, <laughs> klinkt het misschien heel saai. <laughs> weet je? Want ik ben altijd wel. Uh, ja, dat is, dat is de rust, toch? Dat, en, is, en, dat maar is een d- stuk rust. Dat is, dat is dus de absolute rust. En, en als we dat met, uh, naast onze kinderen en mijn schoonouders, is, is dat het. Uh, is dat het echt het allermooiste aller, aller en het belangrijkste in mijn leven. Oké, okay.
0: super. Nou Bart, ik wil je enorm bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ja, jullie het, bedankt. Ik vond het heel mooi. Uh, iedereen bedankt voor het kijken naar More Life, de podcast met Bart van Huiten. En uh, tot de volgende keer. Bart, nogmaals bedankt.
1: Heel graag gedaan.